0: Comienza Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo salga las heridas, que todo lo que sea bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, de quien
0: nos sirve las prohibiciones. ¿La discapacidad? Según la RAE, es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y claro, estaréis pensando muchos como yo. Si tengo muchas limitaciones, si cada día me es más difícil desarrollar ciertas actividades o tal vez nunca tuve la capacidad para hacerlas. Y es verdad, no somos perfectos, no podemos todo pero nos consideramos normales respecto a las personas con discapacidad. Hablando con una persona que se acaba de quedar parapléjica, me decía, es que yo no me considero una persona discapacitada. Yo me considero una persona normal, como si las personas con discapacidad no lo fueran. Yo soy el mismo, no he cambiado, en lo esencial, y no quiero cambiar. Eso rodó durante toda la semana por mi cabeza, no podía quitármelo de mis pensamientos. ¿Y es que acaso una persona que nace con discapacidad... se siente discapacitada? ¿O, en definitiva, se siente no normal? ¿Es que una persona con baja visión... con, capacidad motora, con discapacidad motora o con intelectual... cambia en gustos, aficiones, motores... por ser discapacitada? La experiencia de mi vida me dice que no. La gente se ve normal. Hasta que otros... ...se lo hacen ver como algo malo. ¿Qué les hace discapacitados? Sus limitaciones, me diréis. ¿Pero qué les, qué les hace dejar de ser normales? ¿Es que acaso no lo son? Cuando ellos se sienten distintos... ...o tal vez más discapacitados... ...tal vez sea porque nosotros... ...por un comentario poco acertado... ...por las barreras arquitectónicas... ...que no están resueltas por una mala adaptación curricular en un colegio, por la falta de empatía de un compañero, por la falta de adaptación en el trabajo, que si tal vez la tuvieran, realizarían de manera brillante, por un trato condescendiente o de pena que a veces les damos, o con la posibilidad incierta de conseguir trabajo que en ellos es siempre más difícil, y de los límites que les ponemos nosotros sin saber siquiera si son reales. Tal vez... Vamos un día tras otro, recordándoles, recordándoles lo que no pueden, en vez de ver lo que son capaces. Y así es imposible dejar de pensar en la discapacidad. Dejemos de ver a las personas como algo fuera de lo normal, porque no lo es. Es parte de nuestras vidas. Gracias a ellos, el mundo es mucho mejor. Demos la vuelta a esta sociedad y luchemos por sus derechos, por sus sueños y por el de todas las personas. Está en tus manos. Está en mis manos. ¡Vamos a ello! Y este programa no sería posible sin mis colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Paez Camino, con la que hablaremos de libros y cuentos sobre discapacidad. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz del oyente con Virginia Morquecho. Nos pondremos en los zapatos de Pablo Pineda, actor, profesor y además tiene síndrome de Down. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección ¿Sabías qué? que nos contará Raquel del Barrio sobre la discapacidad y maternidad. Y ahora comenzamos la sección con La lupa.
2: Irma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días María Teresa, pues mira, estoy un poquito tocada de la, de la voz, estos cambios que ha habido tan pronto hace calor, hace frío, los aires acondicionados, así que como tú decías, es que nadie somos perfectos. La verdad es que se te nota un poco cogida, pero aquí te vamos a cuidar mucho para
0: que hables bajito, que seguro que te, te entienden todos los oyentes. Eso espero,
2: gracias. Y cuéntame qué vamos a hablar hoy. ¿Algo de la Feria del Libro, algo así?
0: ¿Qué pues has dicho mira, en los
2: cuentos? Mira, vamos
0: a hablar aprovechando eh, aprovechando que, que, que hablamos y de, de, que nos vemos y que el reencuentro eh, nuestro todos los, cada 15 días, vamos a aprovechar para, para reencontrarnos con la lectura. Porque ya que estamos en la Feria del Libro en Madrid, empieza el, 12, no, el 27 de mayo y termina el 12 de junio. En otras ciudades sé que son otras fechas. Pero vamos a aprovechar para hablar de,
2: de cuentos con discapacidad y libros con la discapacidad. Me parece perfecto. Además, yo creo que nuestros oyentes, hablando de todo lo que tú has dicho ahora en la introducción, eh, hay que darle la vuelta a esa discapacidad y pensar en capacidad.
0: Para comenzar, hablaremos de un libro lleno de vida, con prólogo de Irene Villa y Pepe Álvarez de las Asturias, Mar afuera. Es el testimonio de una persona que no conoce límites, que tiene un corazón enorme y siempre está dispuesta a todo. Ella es nuestra compañera Marimar García Garrido.
2: Ya sabe, Como muchos ya sabéis actualmente, Marimar está en una silla de ruedas con un respirador debido a una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron cuando tenía seis años. Marimar tiene dificultad para hablar, así que nuestra
0: compañera Irma pondrá voz a las palabras de Marimar. Vamos a ver si puede. <risa> Lo vamos a
2: intentar, Marimar. Espero dejarte
0: bien, en buen lugar. Marimar, me parece un excelente título el del libro Mar afuera, pero ¿por qué?
2: Según Marimar, las palabras de Marimar, ella contestó, porque quiero que haya un doble sentido con la película Mar adentro. A Mar afuera le gusta vivir, disfrutar de cada momento, valorar las pequeñas cosas de la vida. La vida es un continuo reto y Mar está siempre fuera. Qué bonito. ¿Cuándo decidiste
0: escribir este libro que tiene mucho de ti y que es lo que querías conseguir con él?
2: Marimar nos dijo que, sin duda alguna, empezó a escribir este libro cuando estaba en segundo o tercero de carrera, en momentos que venían amigos pues como no podía escribir, pero sí podía hablar, aunque le costara, pues sus amigos la ayudaban. Y así cuando estuvo en la UBI en, 2000, en el año 2013, se, se dijo a sí misma, si salgo de esta, tengo que escribir un libro para ayudar y dar otra perspectiva a las personas. Ha recibido muchos mensajes, cartas de personas que no conocía y le han agradecido la visión que tiene de vivir tan positiva y diciéndole que el libro les ha gustado mucho. Dices que lo importante es saber aprovechar todo lo
0: que está en tu mano y no lamentarse por lo que no tienes. Confiésame, Marimar, así bajito, ahora que no nos escucha nadie. ¿Alguna vez te has lamentado por
2: algo? Marimar nos dijo, no me suelo lamentar, porque lo perdido, perdido está. Y hay que saber que le tienes que enfocar en las cosas que sí puedes hacer. Claro que tengo momentos de bajón, decepciones de personas que, me quieren, que quieres mucho. Hay momentos de gran impotencia, pero nacemos para ser felices no perfectos. Así que, ¡viva la vida!
0: Ahora que has dado el salto, ¿vendrán más libros después?
2: No lo sé. Me costará mucho tiempo, pero yo creo que sí habrá, por lo menos, alguna colaboración o algo. Dios dirá, la gente lo está deseando, me lo piden, y eso es porque es necesario para esta cultura de muerte. Marimar, dinos,
0: uno de los personajes cargados de optimismo... Eh, Marimar, dinos uno de los personajes cargados de optimismo que solo tú nos puedes dar. Uno de los mensajes, no personajes, que lo he inventado yo.
2: Bueno, como estamos hablando de cuentos, puede ser un personaje perfectamente. <risas> Marimar dijo que aunque haya momentos de dolor y sufrimiento, tienes que continuar levantándote. Todo pasa y siempre te deja una lección que aprender. Así que ánimo, queridos oyentes. Me
0: quedo con las palabras de Marimar. Con este libro quiero transmitir que por muchos obstáculos que encuentre en mi camino, soy yo con mi actitud, quien debe dar valor y sentido a mi vida.
2: El segundo libro que traemos hoy es el de Aprender a morir para aprender a vivir, escrito por Xavi Argemi donde nos narra su experiencia con una enfermedad degenerativa e incurable que le ha obligado a aceptar las limitaciones de una silla de ruedas y la falta de movilidad, pero también la proximidad de la muerte. Buenos días, Xavi. Pero
0: lejos de dar lástima, Xavi ha querido compartir su experiencia con este libro sobre cómo vivir y mirar la muerte de frente. ¿Cómo se puede conseguir esto, Xavi?
3: aceptando que algún día nos moríamos, ¿no? Tarde o temprano todos nos moriremos. Y vivir al día, disfrutando de las pequeñas cosas positivas de cada, de cada día.
2: Sabi tú mismo aseguras en el libro que afrontas la vida con realismo e ilusión. Realismo porque ves las limitaciones, que son cada vez mayores, y con ilusión porque ese conocimiento te sirve para aprovechar más el tiempo con, tu, con tus seres queridos. ¿Qué consejo le darías a esas personas que, como tú, se enfrentan a una enfermedad degenerativa?
3: Pues no, no dar vueltas a las cosas negativas, um, um, valorando, ¿no? lo que podemos hacer y no lo que no podemos hacer y también dejarse ayudar ¿no? por los que están los que están alrededor pensar en qué podemos hacer por los demás aunque sea una pequeña sonrisa o escuchar crear buen ambiente
0: en el libro explicas también que la amistad y la espiritualidad han sido claves en tu vida. ¿Qué importancia ha tenido la fe en tu vida?
3: Yo creo que ha tenido una gran importancia. Porque pensar que algún día, que cuando nos veamos hay otra vida, ¿no?
4: Donde que se,
3: haga, se hace justicia y llena ¿no? y donde no hay el sufrimiento... Y que nos espera para siempre y después también pensar como cristiano en lo que se fluido, Cristo y el ejemplo que nos dio me ayuda pues a identificar mi sufrimiento mi sufrimiento real para salir adelante y pensando que ese sufrimiento no. No es en nada. Que tiene un sentido.
2: Sabi Argemi, un joven de 25 años que está a punto de graduarse en multimedia por la universidad y que nos demuestra cómo afrontar una enfermedad degenerativa sin tener miedo a la muerte en su libro Aprender a morir para aprender a vivir. Muchas gracias, Sabi.
3: Muchas Muchísimas gracias por invitarme en vuestro programa. Y invitaría a todos los oyentes. Que, que se vean este libro los que pasan por momentos circunstancias difíciles especialmente y recomendarlo a cualquier persona porque este libro está dirigido a todos
0: Y para hablarnos de un cuento sobre discapacidad, nadie mejor que Irma Paez Camino, que acaba de publicar Noah y su mirada especial, un cuento basado en su experiencia personal. Irma, para los
2: que no sepan todavía, ¿quién es Noah y por qué tiene una mirada especial? Pues mira, Noah es mi hija, acaba de cumplir 12 años y tiene síndrome de Down. ¿Que ¿Por qué tiene una mirada especial? Pues mira, muchas personas pensarán que es porque tiene síndrome de Down. Otros pensarán que cada persona es especial y que por muchos hijos que tengas, cada hijo es especial... Pero la mirada de Noah es especial porque nos ha hecho ver la vida de otra manera, sin filtros, viviendo cada día, cada momento, valorando el presente, descubriendo que cada momento es único y que no va a volver jamás. Nos ha enseñado a mirar a las personas de una manera limpia, a darnos cuenta de que la discapacidad está en nuestra mente y no en las personas. En realidad, la, la mirada especial de Noah nos ha hecho mejores personas. Qué bonito, madre mía. Ya solo eso merece la pena leerlo. Este cuento, aparte de ser precioso, es un
0: canto a la vida desde su concepción. ¿Qué pretendes comunicar cuando nos cuentas vuestra
2: experiencia en el momento del diagnóstico de Noa? Pues estando embarazada me dijeron que todo lo que sintiera afectaría al bebé, a Noa en este caso. Entonces empecé a pensar en cómo se debía sentir ella, en cómo le afectaría todo. Y decidí escribir un diario como si fuera ella quien lo contara. Y un día una amiga me preguntó, ¿te has fijado? ¿Qué día escribiste el diario? ¿Qué día empezaste a escribirlo? Y cuando miré la fecha me sorprendí gratamente. El 21 de marzo, el día del síndrome de Down, y no me había dado cuenta. O sea, eso fue algo que desde mi interior pues, me estaba pidiendo cuenta, cuenta, cuéntanos la, la historia. ¿no? Y hace poco me animó otra amiga, Silvia, que contara mi experiencia en forma de cuento. Y así es como nació Noah y su mirada especial. He querido lanzar este canto a la vida, como tú dices, para mostrar la realidad del síndrome de Down desde una perspectiva diferente, real, contada a través de una niña. A una niña que todavía no ha nacido, que está en, en mi tripa, ¿no? Con el fin de poder ayudar a, a esos papás que les acaban de, de diagnosticar que su hijo tiene síndrome de Down y que no saben qué hacer se les viene el mundo encima no tú María Teresa lo sabes perfectamente que ves todo como muy negro muy oscuro no pero estás como en un túnel y de repente o sea ves eh, sales de ese túnel ves toda la claridad es como un día lluvioso no y que ves luego que sale el sol pues yo eh, así es así es lo, como nos sentimos yo sé que yo no soy quién para decir a las personas lo que tienen que hacer en sus vidas ni qué decisión tomar pero sí puedo contar mi experiencia y si con eso les puedo ayudar, yo creo que me doy por satisfecha.
0: Desde luego que se sí ayudas.
2: Este cuento lleva mucho trabajo
0: detrás, pero he oído decir que compensa, te lo oído decir a ti,
2: con creces
0: por el bien que está haciendo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota?
2: Pues sí, como tú dices, es un trabajo bastante complicado, ¿eh? bastantes meses, incluso algún año. Pero anécdotas, pues mira, me ha escrito gente diciendo que se ha emocionado al leer el cuento, que se han sentido muy identificados, que han vuelto a revivir esos momentos, que les ha ayudado a entender lo que es el síndrome de Down y me dan gracias por ello. O una niña que le pidieron que dibujara, por ejemplo, en, en el colegio, su cuento favorito y dibujó No hay su mirada especial, con el monstruito de la felicidad y con Teddy el perrito. Es un cuento que también yo me he dado cuenta que gusta mucho a los niños, no sé si será por el colorido, la ilustración de Miriam Higueras, Miriam Higueras o, o por qué, pero ha sido un, un cuento que, que atrae bastante y eso lo hemos visto cuando hemos hecho algún cuentacuentos, porque nos han llamado de algunos colegios y hemos ido no a ello a contar eh, el cuento, ¿no? la historia. Además, eh, he ido con ella para que los niños vean de cerca lo que es el síndrome de Down. O sea, no es igual que cualquier niño. Lo único que, bueno, va más despacito. ...que cualquiera de nosotros... ¿Y, ...y quién no va más despacito... ...y quién no necesita ayuda. Pues yo misma, o sea que... Noah y una mirada especial...
0: ...no es solo un cuento sobre el síndrome de Down... ...sobre el diagnóstico... ...o su nacimiento... ...sino también es un precioso alegato a la vida... ...gracias Irma por escribirlo... ...y por contárnoslo. Gracias. Y ahora os queremos mencionar... ...otros libros que pueden ser también de vuestro interés...
2: Pues sí, eh, mira, tenemos el de Alejandro Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la Hela, de Baja Martínez Echevarría. Águeda y Alejandro tenían una vida normal, de un matrimonio bien avenido, familia, trabajo, salud, hasta que el 8 de abril de 2010 diagnosticaron a Águeda de ELA esclerosis lateral amitrófica, y una esperanza de vida de tres a 5 años. Esta enfermedad les hizo cambiar en muchos aspectos, principalmente físicos, pero el más importante, el camino de la vuelta a Jesús, de ella y de su marido Alejandro. Este libro es un canto a la vida, a la esperanza y de cómo llevar una enfermedad mortal. Os dejamos solo unas palabras que le dijo Águeda a Jesús sobre su enfermedad. Me apunto a tener Ela, y te quiero ayudar a lo que tú quieras hacer con mi vida.
0: Qué bonito. Y luego también tenemos un cuentos que contagian ilusión, de la Fundación ONCE, escritos por Eva Latonda. Son una colección de lecturas cuyo fin es mostrar las vivencias de niños con discapacidad a través de divertidas aventuras. Entre ellos, entre algunos títulos están unos como Nacho pista tenista, que es un niño con espina bífida, Rosa Espía, sobre la discapacidad auditiva, y otros tantos cuentos que no os dejarán indiferentes. Os hemos traído solo una pequeña muestra de muchos ejemplos de libros y cuentos que tratan sobre la discapacidad desde distintos puntos de vista.
2: Y para saber más sobre estos libros y cuentos que os hemos mostrado podéis escribirnos a nuestra cuenta Instagram arroba dale la vuelta radio, o a nuestro correo Dale la vuelta a arroba radiomaria.es. Estaremos encantados de responder a vuestras dudas y animaros a que leáis, leáis mucho y le deis la vuelta a esa discapacidad. Ya sabéis que nos podéis escribir y contarnos todas vuestras propuestas porque estaremos encantados de escucharlos. Y como digo siempre, juntos sumamos.
0: Y ahora Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Seis estudiantes canarios con discapacidad visual han descubierto una nueva estrella. Los alumnos de centros de Gran Canaria, Fuenteventura y Lanzarote utilizaron de forma autónoma la técnica de la sonificación, que permite analizar las múltiples curvas de la luz. La estrella ha sido denominada K por el momento.
4: La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado aprobó el pasado miércoles una moción en la que pide al Gobierno que siga impulsando medidas para las familias que tienen alguna persona con discapacidad. Según recoge el diario La Vanguardia, la iniciativa solicita medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos ...ante los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias.
5: La Oficina de Turismo de la Comunidad Valenciana... ...ha organizado unas jornadas de capacitación... ...y sensibilización en discapacidad... ...para el sector turístico. Este ciclo formativo consta de cinco jornadas online... ...con una duración aproximada de tres horas... ...e impartidas por el Cerni. Si queréis más información sobre estas jornadas... ...dirigidas a empresas, entidades y establecimientos turísticos... podéis encontrar en la página www.gva.es.
4: Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud... ...cerca de 3.000 millones de personas con discapacidad en el mundo... ...no tienen acceso a productos de apoyo como sillas de ruedas... ...audífonos y otros productos para mejorar su comunicación... Además, el informe señala que es probable que el número de personas que necesitan uno o más productos de apoyo aumente a 3.500 millones en 2050, debido al envejecimiento de la población.
5: La exposición itinerante Realidades tiene como objetivo poner al visitante en la piel de las personas con discapacidad. La muestra ofrece al visitante la posibilidad de comprender cómo les puede afectar las situaciones cotidianas los distintos tipos de diversidad funcional. Se podrá visitar hasta el próximo 31 de mayo en Badajoz. Y con esta información terminamos la actualidad de hoy. Un saludo y feliz semana.
0: Y ahora con Virginia, con Virginia Morquecho, tenemos la pregunta del oyente. ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues mira, te cuento que han sido muchas las reacciones de los oyentes que se han quedado muy sorprendidos con la entrevista que le hiciste en el programa anterior a Fernando Vega de Seoane. Maru, Sandra y Elisa de Madrid opinan que fue un gran testimonio y que sirve de motivación tanto para personas en su situación como para los que no lo están. También Silvia de Lugo nos pide si podemos tratar más temas relacionados con la discapacidad de las personas mayores. Y Carlos de Santander nos da un pequeño tirón de orejas y nos recuerda que debemos, que debemos hablar más despacio. Así que con la promesa de no correr, nos despedimos hasta el próximo programa.
0: Gracias Virginia, nos encanta que nos mandéis estas propuestas de mejora y estos tirones de oreja que los vamos a tener en cuenta. Y nos comprometemos a hablar más despacio, yo la primera. Agradecemos mucho también vuestros mensajes de ánimo. La verdad es que nos ayudan mucho para seguir adelante. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos, que tendremos a Pablo Pineda con nosotros.
6: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, Dices voy y yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Me dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú.
0: Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué? Porque eh, Pablo Pineda está a dos minutos de poder cogernos el teléfono. Entonces no os vayáis que luego le escuchamos. Venga Raquel.
7: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos oyentes. Hoy, en Sabías qué, hablamos de discapacidad y maternidad. ¿Sabías que cada vez son más las mujeres con discapacidad que se animan a ser madres? Según la Organización de Naciones Unidas, una de cada cinco mujeres tiene discapacidad, lo que supone un 19,2% del total, frente al 12% de hombres. ...a pesar de las dificultades y barreras... ...que éstas puedan encontrar en su día a día... ...y de que la sociedad no siempre acompaña... ...cada vez son más las que se atreven... ...a romper prejuicios sociales... ...y a reivindicar su derecho a ser madres. Es el caso de mujeres como Irene Villa... ...que estuvo recientemente en este programa... ...y es madre de tres hijos... Esther Torres Muñoz, integrante de la Selección Nacional Española... ...de para badminton... ...que tiene artrosis degenerativa y dos hijos adoptados... Ana Álvarez Frechoso, que tiene sordera desde los 13 años, pero que no le ha impedido estudiar tres carreras, nada menos, y ser madre de dos hijos. Y como ellas, otras muchas mujeres anónimas deciden apostar por vivir el regalo de la maternidad en sus vidas. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2 2020 de 16 de diciembre de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad, las mujeres con esta condición reconocida, que quieran ser madres, lo tienen menos difícil, aunque todavía queda mucho por hacer. Qué duda cabe que ser madre no es tarea fácil, y menos aún cuando se tiene alguna dificultad añadida, pero con apoyos, referentes y sobre todo alegría y esperanza cristiana, se pueden superar todos los obstáculos, ¿no te parece? Y hasta aquí nuestra sección de hoy, sobre discapacidad y maternidad. En el próximo programa hablaremos sobre el apoyo entre familias y la creación de asociaciones en el ámbito de la discapacidad. Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dale la vuelta Hasta el próximo programa y feliz día. Adiós.
1: perdidas el tiempo sana las heridas que todo lo que se ha bailado,
0: eso... bueno pues ahora como buen directo que es tenemos un poquito de problema para conectarnos con pablo pineda pero mientras voy a haceros un pequeño resumen para los que no le conozcáis que creo que deben ser poquísimos eh, quién es pablo pineda eh, tenemos mmm, la suerte de tenerlo con nosotros un ratito. Es conocido por muchos por haber ganado la concha de plata al mejor actor de película de la película Yo también en el Festival de Cine de San Sebastián y ser nominado a Los Goyas al mejor actor de revelación. Además, es la primera persona con síndrome de Down en Europa en conseguir una carrera universitaria. Esto marca mucho y creo que ya tenemos al teléfono a Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
8: Pues muy bien.
0: Creo, muy que, bien, muy creo bien. que te hemos hecho correr para llegar al teléfono, perdónanos. Pues sí. <risa> bueno, pues te agradecemos muchísimo que entres en directo. Pablo vive en Málaga, por eso no puede estar aquí con nosotros. Y eh, Queríamos agradecerte que estés en Dale la Vuelta, en el programa sobre discapacidad en Radio María. Esta, desde ahora es tu casa.
8: Pues muchísimas gracias, la verdad.
0: Pablo, yo tengo eh, un hijo con síndrome de Down y he oído sí. muchas veces ciertos estereotipos. Eh, bueno, ¿qué opinas cuando oyes que sois unos angelitos o que siempre sois niños y que siempre sois muy cariñosos, por ejemplo?
8: Hombre, a ver, no creo que las generalizaciones son todas malas, ¿no? <risa> incluso, incluso con los Down igual, ¿no? O sea, es chico es de bendiciones general a un colectivo, a cualquier colectivo, en este caso los down ¿no? Porque, porque no es real. Claro. <ríe> no, claro, porque yo puedo ser muy cariñoso, y lo soy. Pero habrá down que sean bordes no. Los siguientes. ¿Vale? Igual que somos unos angelitos, pues no. Pues no podemos sacar mi hueso, ¿no? <ríe> Al final, las... La, cuando generaliza pierdes un poco la óptica de, de la visión real, ¿no? ¿Y eso de, de que, ¿Y eso
0: de que sois siempre niños?
8: Eso es, la, eso es el, el, el producto de, de la infantilización que siempre se ha hecho, ¿no? Hmm. Es decir, ay, es, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, esa visión de hay el, el, el niño, el, el niño. Pero en Andalucía, en Andalucía además, eso es muy común. Sí. Hay un niño, hay un niño. Se le dice a uno de ochenta. Sí, sí. Sí. Yo le dice, pues, ¿no? a nosotros nos, nos, pues, no nos gusta lo ¿no? que nos llamen niños con 47 años,
9: con
8: años. No, somos como de infantilizarnos, ¿no? Claro. Como, como de quitarnos todo lo que hemos conseguido a saber de los años, ¿no?
0: Oye, Pablo, ¿tienes dos carreras universitarias, si no me equivoco? ¿La acabaste la segunda?
8: No, bueno, aquellos, de eso hace ya muchos años, la verdad que eh, no lo terminé, me puse ya con el morágine de entrevistas, fama, película y demás.
9: <risa>
8: y ahora, cuando llego ahora, pues ya aquello ha desaparecido. Tú pues, sabes que los planes educativos...
0: Sí, han cambiado mucho.
8: Han cambiado mucho ¿no? y ya para qué no voy a retomar, que ya no existe. Claro. No voy a retomar lo in irretomable.
0: ¿eh? <risa> Yo también sería incapaz, te lo digo. <risa> Oye, eh, pero antes de llegar hasta a ser el primer, eh, la, primera, la primera persona con síndrome de Down que ha conseguido una carrera universitaria, eh, sí. me imagino que pasaste un largo proceso hasta llegar a conseguirlo. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el tuyo, en el cole, en el, el instituto, ¿cómo, ¿cómo fue tu paso pues, por ahí?
8: Madre mía, ese es un camino. Es un, es un camino lleno de obstáculos, bueno, o sea, mi camino es un camino, pues, que de demostrar mostrar en mis tiempos complicados, como eran los años 80 y los años 90, digamos, aquí yo no podía llegar al colegio Podía llegar a un instituto, podía llegar a la facultad, lidiar con los adolescentes es complicado. Ya tú tam tú horas, también lo eras, ¿eh? Tú también lo eras. Y sé lo que es a veces el, el ninguneo que se, se hacía antes, ¿no? Eso y ahora, era, ¿no? y ahora,
9: sí,
0: sí.
8: Pero, ¿no? Ahora es, por, es más agresivo, ¿no? Ahora el bullying es mucho... Antes no, eso es verdad. Antes eso no, no existía, ¿no? Existía el pre pero el bullying que
0: me gustaba, no. El pre mira, esto me ha gustado, no lo había habido nunca. ¿Crees Entonces que...?
8: Fue, fue lo que me fue complicada, pero...
0: ¿En la, ¿En la universidad notaste esa mejora por aquello de que habían evolucionado también tus compañeros y eran algo más maduros?
8: es el prejuicio positivo que yo tenía que cuando entré, ¿no? Yo Yo entré con mucha fuerza, ¿no? En ese sentido. Eh, pero después me, me, me di cuenta que el universitario, incluso en aquella época, eh, son gente muy individualista, ¿no? Gente que me hacía como, como, como uno más, ¿no? Pasaba un poco como. Es una institución como para pasar desapercibido, ¿no? Uh -huh. estás allí, si quieres más, si no quieres no más. Hay unas esponjas que para coger apunte. Ya, es un mundo, ¿no? o sea, es un mundo en el cual, pues, podría ser lo que yo llamo soledad mm -hmm. acompañada, ¿no? O sea, sí. allí estás solo. Es verdad. Estás solo, digamos, para un de verdad, esa soledad acompañada es mucho más duro que una persona sin daño, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y crees? ¿Qué crees que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar a la sociedad? Porque mucha gente piensa que en realidad os hacemos un favor.
8: Pues no, para nada. Exigimos no un favor, sino un derecho.
0: Claro, de, por eso digo, ¿qué aportáis? Que tenemos,
8: ¿no? o sea, Exigimos ser un derecho. Y luego, veis que tenemos muchas capacidades. Podemos aportar ópticas distintas, dos mira, distintas. por porque discapacidad de la diferencia, de tener un para las personas más sensibilidad, más empatía, No sé que si ahora no hay. Podemos aportar lo que no hay.
0: Totalmente de acuerdo. <risa> <risa> es que yo creo que si no estuvierais habría que inventaros.
8: <risa> eso es, habría que los ¿no? Porque ese, ese cariño, es la empatía, es la solidaridad, es el compromiso, son valores que ahora poco a poco seguimos perdiendo Y claro, eso es, es lo que podemos aportar
0: Oye, Y al hilo de esta pregunta Si hubiera una medicina que te quitase el síndrome de Down ¿Te la tomarías?
8: Pues no, la verdad es que no No, la verdad es que en ese sentido la, Yo me tomo medicina para otra cosa para Si la me tomo medicina de Down no Porque lo que tengo es una Yo no me voy a llamar enfermedad porque no lo es pero en este caso, como analogía, esta enfermedad no me la quiero quitar.
9: Claro.
0: <risa> Oye, ¿y qué le dirías a una madre que acaban de diagnosticar a su hijo con síndrome de Down?
8: Yo le yo diría que yo a esa madre que lo, que lo eduque, que no caiga en la tentación de la pena que no caiga en la tentación de la sobreprotección uh -huh. y del miedo eterno, uh
9: -huh.
8: que no se culpabilice de nada y que pasa a su hijo como, como lo que es, un hijo. Claro. Con todo lo que implica, ¿no? De educación, de disciplina, un poco, 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 porque no el niño nuevo, cualquier otra vida, ¿no? Es como siempre empieza torcido, acaba torcido. Claro. En este caso, tienes que encarcelarlo, ¿no? tú tienes que enseñarle que la sociedad es la que es, y eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo creo que en sentido, el, el, el que tengo una discapacidad no es condición para, para hacer todo lo contrario, o sea, sino para que sea una persona preparada formada, lo más autónomo posible, claro, todo eso. Pero es, le, pero ahora dio. que
0: estamos un poco en esta teoría de, bueno, cuando tienes un niño, con, de hecho no nacen casi niños con síndrome de Down, sí. eh, y que y, y se invita a las madres a que aborten, ¿no? como si ya ya dan por hecho de, que es una cosa mala, ¿no? Tener un hijo Yo con bueno, síndrome de Down, la sociedad nos lo, lo vende que así.
8: Lo dan, lo que lo dan a escoger, ese es, ese, ese es el problema. Cuando en yo nací, la noción no existía. Ahora sí. Entonces, claro, cuando ya de, de hacen la prueba, es decir, ¿lo quieres o no lo quieres? Eso es lo peor. Es lo peor. ahí es cuando viene el reto. Claro. Pero, ¿Vale?
0: pero eh, eh, claro, eh, yo, yo por ejemplo que me enteré una vez que nació mi hijo... Eh, sí yo no tenía ni idea, era una persona absolutamente inculta sobre lo que significaba tener síndrome de Down. Y yo me asusté mucho, pero hay gente que, claro, lo sabe antes, se asusta, y si le invitan sí. a quitarse ese problema, pues, pues es capaz de matar a su hijo solo porque tenga síndrome de Down. Y en ese momento, eh, claro, eh, estás dejando... De, o sea, Es como una vida de segunda. Entonces, no sé qué opinas tú sobre esto.
8: Bueno, yo vuelvo un poco a yo le, le digo a la madre que yo no lo haría tan tan rápido. yo me lo pensaría, la
9: verdad
8: sí. me lo pensaría porque es, que sí, es un trauma para la madre, es que es un trauma, sí. es una opción traumatizante. Yo creo que antes de, de pensarlo no puede empezar uno así tan a ligera como si fuera, no yo creo que antes tiene que pensar si sí, que si quieres ser madre, y, y ser madre es muy bonito. Mira, la mía, la mía murió hace, un, hace unos meses, y lo que ha disfrutado conmigo es, ha sido una barbaridad.
9: Hmm.
8: O sea, lo que hemos compartido, lo que hemos hablado, lo que hemos viajado juntos, eso, si, si se pierde antes de nacer Madre mía, sí. Pues que quieras todas esas experiencias, y toda esa experiencias como con cualquier otro hijo. Totalmente. Sí, ¿no? sí
0: tienes toda la razón. Eh, oye, eh, te voy a hacer una pregunta que hacemos siempre en el programa, que la hace Marimar García Garrido. Es una colaboradora que está en silla de ruedas, tiene, eh, bueno, es, 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 ha hecho periodismo, es periodista, y, eh, pero no puede hablar, tiene una traqueotomía. Entonces voy a hacer yo la pregunta de Marimar. Sí. Te hemos visto en Yo también, en programas de televisión. Has hecho entrevistas. ¿Qué personaje te gustaría hacer ahora si te ofrecieran una peli?
8: ¡Uf! Uh, esa es una pregunta que me gusta mucho. Nunca me lo hayan hecho, ¿eh? Fíjate tú, qué cosa más curiosa. Pero no sé, la verdad es que sí. Yo siempre he... Eh, quizás, quizás un poco apresurituoso. Pero, pero nunca hemos visto a un Dan como un galán.
0: <risa> me encanta.
8: Es verdad. Yo creo que al, al señor Down. Hay que poner personajes que se desencasillen, ¿no? Por favor, me
0: encantaría. Desde aquí, hacemos un llamamiento, por favor. Por no favor, pensamos? Pablo Pineda, para mí es un super galán.
9: Sí. <risa> no,
8: la verdad es que eh, yo creo que aún puede ser un personaje de galán perfectamente, porque además, yo soy el que menos, pero los en general, por lo, que, por lo que conozco, sobre todo las chicas, son, son muy coquitos las chicas son, son muy poquitas. sí, sí, sí muy hay,
0: al hay algunas preciosidades
8: sí, sí entonces, claro eh, muy yo creo que sería guay es distinto al que siempre se ha hecho de un down ¿no?
0: sí, sí <ríe> Oye, eres un hombre que ha escrito eh, dos libros Sí. que has que has presentado programas que tienes dos que tienes una carrera casi casi a, y la segunda por terminar porque eso no lo hemos dicho pero está casi a punto aunque no ya, ya no te quieras dedicar a ella eh, ahora estás trabajando en una fundación en ADECO, eh, sí. te dedicas a dar eh, eh, bueno te dedicas a ayudar a los demás qué sueño te queda por cumplir
9: la es que yo
8: creo que, eh, yo creo que... Cuando llega cuando esto, muchos down de, de mi edad, que están solos o que vive con sus padres, se identificarán mucho conmigo. Y ese es el sueño de tener pareja, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un sueño que por ahora, eh, que por ahora mmm, se me ha tornado un poco en, irrealizable, ¿eh? porque la sociedad tampoco ayuda. Claro. Las chicas tampoco ayudan a eso, ¿no? O sea, ayudan a, a todo lo contrario y eso lo yo creo que yo creo que uno pues tiene que estar en yo le digo a la sociedad que, que,
4: que
8: tenemos que estar en el, en el mercado ¿no?
4: <risa>
8: y eso el estar en el mercado implica saber venderse
9: ¿la verdad?
8: Y, en, y eso es lo que nos falta un poco a la persona con, con con discapacidad, de ¿no? saber un poco... Bueno, yo ¿ver? creo que
0: también hay que, hay que cambiar todavía mucho ¿no? la mentalidad de, la, de todos los que estamos en la sociedad para vernos iguales, ¿no? unos a otros, y, sí. y para es vernos... No, no en... lo ven
8: como personas en ese sentido, lo ven como hay un niño bonito, ay, claro. bonito. como si fuéramos un perrito, ¿no? Claro. y bueno, no somos perritos, somos personas que tenemos un corazón...
0: Un corazón muy grande, claro que sí. Muy grande, ¿no? <ríe> Oye, Pablo, otra cosa que te quería preguntar, eh, sí. eh, bueno, te he oído hablar muchas veces también de, de, de tu parte, eh, de tu creencia, ¿no?, de, cre de tu creencia en Dios, sí. ¿y qué le pides tú a Dios?,
8: ¿qué le dices a Dios? Pues yo a Dios le pido que me dé fuerza, aquí ya vengo, te mato todavía. <risa> más todavía de seguir para seguir luchando para seguir para, para, para seguir cambiando o sea yo creo que ese es el, el, el aliento divino me ayuda mucho a, a, me ha, ha hecho mucho por mí pero un poquito más hombre un poquito más.
0: <risa> Tú le pides un poquito más siempre, ¿no?
8: Siempre Para <risa> seguir en la lucha,
0: ¿no? Claro que sí Bueno, eh, Pablo, llegamos al final del programa Qué pena, porque hubiéramos estado hablando horas y horas contigo Gracias por traernos un trocito de ti Por normalizar lo que muchos ven como discapacidad Y por enseñarnos que los límites los ponemos nosotros
8: Muchísimas gracias. La verdad que nunca había hecho una entrevista a esta emisora,
0: la verdad que... Pues cuenta con que no va a ser la última, ¿eh?
8: No, porque además la, la, con, con, con mi trabajo de formación en ECO siempre he abogado por la transversalidad en muchos sentidos, incluso en las propias entrevistas, ¿no?
9: Claro. Más que te haga
8: emisora o la otra, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues esta es tu casa a partir de ahora. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
2: Después de escuchar además a Pablo Pineda es que me maravilla, me maravilla y me quedo con una de las cosas que ha dicho, que cariño, empatía, solidaridad y compromiso son valores que se han ido perdiendo y que el síndrome de Down pues está ahí para, para reconstruirlos y, bueno, y ofrecerlos a la sociedad.
0: Sí, yo creo que, que ha dicho muchas claves que tendríamos sí. que oír y para eso tenemos la posibilidad de hacerlo en el podcast que se subirá durante la mañana, eh, para volver a oír con, despacito, ¿no? como nos pedía este oyente que habláramos despacio, pues para oír despacio estas palabras que nos ha dejado Pablo, que creo que son muy interesantes para trabajarlas, primero nosotros, alrededor nuestro, para poder cambiar luego la sociedad. Y con este mm -hmm. interesantísimo final... Llegamos al final del programa, que es una pena, Irma, y todo el equipo de Dar y la Vuelta. Siempre Mar... se hace corto, ¿verdad? Siempre se hace corto, hija. Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Yolanda Gómez, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no olvidéis que os esperamos el lunes 6 de junio a las 11 de la mañana. Diez en Canarias, que no nos olvidamos. Y si queréis escuchar este programa y compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es y, si, y ya sabes que siempre, da la vuelta a la discapacidad.
7: ...concluye así en Radio María... ...Dale la Vuelta... ...un programa dirigido por María Teresa Robles... ...para hablar sobre discapacidad...
1: ...mira, olvida las guerras perdidas... ...el tiempo sana las heridas... ...que todo lo que se ha bailado... ...eso nadie te lo quita... ...los muros solo son mentira... ...la tierra no está dividida... ...de que nos sirven las fronteras... ...cuando no haya vida...